0: Herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, denn ich habe hier den Jasper Kaven bei mir. Den werde ich gleich mal interviewen zum Thema Stoffwechsel und Diäten, weil das ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist, wo es super viele, ja, verschiedene Meinungen gibt. Aber der Jasper ist ja eben Experte aktuell und er ist eben studierter Ernährungsberater, Dozent und auch Buchautor. Er beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren mit Ernährung und Fitness und er hat nämlich damals auch einfach gedacht, hey, komm, ich mache jetzt einfach mal meine Leidenschaft zum Beruf und wenn er jetzt nicht gerade Menschen dabei hilft, überschüssige Funde zu verlieren, dreht er auch gerne mal Videos für YouTube. Also das heißt, du kannst ja auch gerne mal seinen YouTube-Kanal anschauen. Den habe ich natürlich nochmal unten verlinkt. Und ja... Logischerweise, wie ich dann auch, liest er dadurch auch super viele Studien, ist daher auch immer auf dem aktuellen Stand. Aber er liest natürlich nicht nur gerne Bücher oder Studien, sondern schreibt auch aktiv Bücher. Und aktuell hat er einen Bestseller und zwar Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle. Und das hat wirklich schon mehreren tausenden Leuten geholfen beim Weg generell mal diese Dauerdiäten zu lassen und das Ganze mal wirklich gut anzugehen und mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er jetzt im Interview ist und ich hoffe, dir gefällt das Interview und du kannst viele Informationen mit rausziehen. Ich würde sagen, viel Spaß. So Jasper, ich habe mir jetzt mal ein paar Fragen hier notiert, die ich aufgrund deines sehr tollen E-Books, ich habe sehr ja angucken dürfen, <lacht> aufgeschrieben ja. oder rausgeschrieben habe. Also richtig gut gemacht nochmal an dieser Stelle. Und natürlich will ich dich jetzt ein bisschen ausquetschen über das Thema, weil das bestimmt auch sehr relevant für viele Hörer ist. Und ich würde direkt mal gerne mit dem Thema Fettstoffwechsel starten und dich da fragen erstmal, kannst du kurz erklären, wie dieser Fettstoffwechsel funktioniert?
1: Ja, also ich finde es immer interessant, so ein bisschen in die Praxis zu gehen und dann nicht zu theoretisch zu werden, weil das bringt am Ende ja irgendwie keinem was. Ja. Und eigentlich ist das sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass viele das falsch verstanden haben. Viele denken irgendwie, du musst so und so lange trainieren, bis du in dem Fettstoffwechsel bist und es werden erst nur Kohlenhydrate verbrannt oder so. Das stimmt im Endeffekt gar nicht. Im Endeffekt ist es so, welche Energiequelle der Körper nutzt, also ob er Kohlenhydrate oder Fett zum Beispiel verbrennt, das hängt davon ab, wie hoch die Belastungsintensität ist. Sprich, immer wenn du sehr hohe Belastungen hast, wie zum Beispiel Stress, Sport, alles sowas, gerade körperliche Belastung dann nutzt der Körper halt mehr Kohlenhydrate. Immer wenn du in der Ruhe bist, also wenn du was Entspanntes machst, wie wir reden jetzt hier miteinander oder wenn du spazieren gehst oder so, dann nutzt der Körper primär Fett, weil er aus Fett wesentlich effizienter Energie rauskriegt. Das kann er aber nicht mehr bei hoher Anstrengung machen, weil er dann nicht genug Sauerstoff zur Verfügung hat. Und deswegen ist es im Endeffekt so, je ruhiger die Belastung ist, desto höher ist der Anteil an Fettverbrennung. Aber wenn, auch hier muss man noch unterscheiden zwischen Fettverbrennung und Fettreduktion. Wenn es nämlich darum geht, Körperfett zu reduzieren, also abzunehmen, was ja die meisten bei meinen Zuschauern, Zuhörern auch haben wollen, dann muss man sich da gar nicht so viel Sorgen machen. Dann geht es wirklich nur darum zu sagen, wie spare ich am meisten Kalorien ein, weil damit habe ich am Ende des Tages auch am meisten Fett verloren.
0: Ja, auf jeden Fall sehr kurz und knackig erzählt und wirklich meiner Meinung nach auch das Wichtigste gesagt. Wir haben ja in unserem Körper auch Fettzellen. Und die mhm. haben natürlich ja auch eine Funktion, die darauf Auswirkungen haben und natürlich auch auf unseren Stoffwechsel und die Energiegewinnung. Kannst du das mal jetzt noch ein bisschen verknüpfen und das etwas genauer nochmal erklären, wie das Ganze miteinander zusammenhängt?
1: Ja, gerne. Fettzellen sind ja so ein bisschen heutzutage Fluch und Segen, also heutzutage eher Fluch. Eigentlich wie das Meister im Körper, gibt es nicht irgendwas, was nur schlecht ist oder so, sondern der Körper hat sich was dabei gedacht. Wir leben heutzutage nur so anders, als der Urmensch gepolt war, dass vieles sich ins Negative umkehrt. Also auch Fettzellen waren super wichtig, zum einen einfach zur Energiespeicherung. Also das, was wir heute total lästig finden, dass wir nämlich so viel Fett ansetzen können, war damals super, super wichtig. Weil Kohlenhydrate können ein paar in der Leber gespeichert werden, ein bisschen was in der Muskulatur, aber das war es dann auch schon. Aber Fett können wir ja quasi und endlich immer weiter am Körper speichern. Ja, irgendwo ist vielleicht eine Grenze, aber das geht schon sehr weit nach oben. Und das war früher einfach wichtig, um Hungerperioden, also Hungersnöte zu überleben. Da hätten diese Kohlenhydratspeicher einfach nicht ausgereicht. Und das heißt, für die Energiespeicherung war super wichtig, aber auch für den Schutz einfach. Das heißt, wenn es kalt war, hat man mit einer dickeren Fettschicht ein bisschen mehr Wärme gehabt. Wenn man einen Stoß bekommen hat, vielleicht weil man irgendwo runtergestolpert ist, weil man geschlagen wurde, was auch immer, dann hat die Fettschicht einen ein bisschen geschützt. Das heißt, Fett war für den Urmenschen super, super wichtig. Jetzt leben wir aber nicht mehr in einer Zeit, wo wir uns irgendwie permanent mit irgendwelchen Feinden rumschlagen oder wo wir irgendwie Hungersperioden haben, sondern wir können halt in den Kühlschrank gehen und was essen. Und jetzt brauchen wir dieses Fett eigentlich nicht mehr, beziehungsweise essen wir halt so viel und bewegen uns so wenig, dass wir immer mehr Fett bekommen und dadurch halt eher die ganzen Krankheiten begünstigt werden. Das heißt, ursprünglich war es was Gutes, heute finden wir es eher lästig. Da hat es auch schon gesagt, es gibt halt verschiedene Arten von Fettgewebe im Körper. Das klassische weiße Fettgewebe, also Fettgewebe ist quasi, wenn man sich es angucken würde, immer so ein bisschen gelblich, weil halt sehr viel Enzyme und Vitamine und so ein Kram mit drin ist. Aber das, was man als weißes Fettgewebe bezeichnet, ist wirklich nur Speicherfett. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Da kommt Energie rein und wir können möglichst lange äh, oder möglichst viel Fett speichern. Und dann gibt es noch braunes Fettgewebe. Das speichert auch Energie, hat aber noch den Vorteil, dass es zusätzlich viel mehr Mitochondrien hat, wie wir alle mal irgendwann im Biologieunterricht gelernt haben. Das sind die Kraftwerke der Zelle. Das heißt, da wird im Endeffekt die Fettsäure dann verbrannt. Und das heißt, diese braun, dieses braune Fettgewebe das sorgt dafür, dass wir eine höhere Thermogenese, also eine höhere Wärmeproduktion im Körper haben. Wir sind ja keine Eidechse, die sich irgendwie in die Sonne legt und dann, ja, habe ich zwei Stunden in der Sonne gelegen, bin ich den restlichen Tag warm, sondern wir müssen als Menschen <lacht> Kalorien aufbringen, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und das macht der Körper eben, indem er zum Beispiel Fett verbrennt und dadurch eben Wärme erzeugt und diese Wärme wird dann an die Umgebung abgegeben. Und braunes Fettgewebe unterstützt eben genau das, weil sehr viel Mitochondrien drin sind. Und das ist insofern noch mal ein bisschen interessanter für uns jetzt, weil es eben nicht nur Energie speichert, sondern auch Energie wieder los wird.
0: Es ist auch ganz interessant, weil das ja auch logischerweise Sinn macht, dass zum Beispiel Babys mehr braunes Fettgewebe haben als wir Erwachsenen, weil es ja, ja also für Babys eigentlich vor allem noch relevanter ist und ja auch Tiere, die einen Winterschlaf machen. Die brauchen ja genug, um jetzt nicht ja, zu erfrieren während dem Winterschlaf. Und diese... Personen oder diese Tiere, die haben ja dann auch mehr braunes Fettgewebe, um eben die Wärme längere Zeit auch zu speichern.
1: Ja, genauso ist es bei Menschen auch, je älter er wird, desto mehr verliert er das, aber auch je weniger er es nutzt. Es ist so ein bisschen wie bei allem, ne? wie ein Muskel. Wenn du ihn nicht benutzt, dann wird er abgebaut. Wenn du ihn aber trainierst, dann sagt der Körper, oh, anscheinend brauche ich den, den darf ich nicht abbauen. Und so ist es beim braunen Fettgewebe auch ein bisschen. Sprich, wenn wir zum Beispiel kühle Temperaturen haben, dann merkt der Körper, hey, ich muss selbst immer wie eine Heizung fungieren, ich muss hochwärmen können. Wenn wir aber immer in warmen Räumen sitzen, immer mit drei Winterjacken rausgehen, dann lernt der Körper, dass er selbst dafür keine Energie mehr aufbringen muss. Und dann verliert er eben auch dieses braune Fettgewebe, beziehungsweise kann sich dann auch umwandeln. Die gute Nachricht ist, dass man auch das weiße Fettgewebe wieder zu Braunem machen kann und auch neues Braunes wieder bilden kann. Also zumindest bis zu einem gewissen Teil. Es wird jetzt nicht alles umgewandelt, aber ein gewisser Teil. Das heißt, man soll nicht frieren. Man muss immer aufpassen, weil da draußen sind so viele Mythen. Jetzt denken die Leute, irgendwie, man soll sich in die Eisbadewanne legen. Deswegen nein, bitte nicht. Es reicht einfach, wieder etwas kühlere Temperaturen zu haben. Also wenn ihr im Winter sonst auf 24 Grad die Bude hochheizt, dann stellt den Thermostat doch mal nur auf 19 Grad oder lasst bei einem Spaziergang die Jacke offen. So dass ihr nicht friert, dass ihr euch nicht erkältet oder so. Dass der Körper einfach wieder merkt, hey, ich kriege auch mal kühle Temperaturen ab und muss auch mal wieder ein bisschen braunes Fettgewebe aktivieren. Was ansonsten ja, das super wäre hilft, nämlich
0: noch eine. Ja. Nee, sag. Ja, aus. Genau,
1: gerne. <lacht> Gern, gerne. Was ansonsten super hilft, ist ähm, Bewegung. Ja, Sport, Bewegung ist immer gut. Erhöht eben auch die Mitochondrienzahl und dadurch auch das braune Fettgewebe. Und eine zuckerarme Ernährung auch, weil die Fettzellen dadurch lernen müssen, wieder mehr Fett zu verbrennen. Dadurch bilden sie auch wieder mehr Mitochondrien. Und jetzt habe ich ganz aktuell noch eine Studie gelesen, wo auch drin stand, dass auch Koffeinmengen, also auch relativ kleine Koffeinmengen, schon einen positiven Einfluss auf, die, auf das braune Fettgewebe hatten.
0: Ja, die habe ich lustigerweise auch vor kurzem in der Uni gehört.
1: <lacht> ja, interessant, ja.
0: Ja. ja, das wollte ich nämlich gerade noch anmerken, weil ja auch viele empfehlen, in so Eiskammern zu gehen oder sich ein Eiswasser zu legen, um eben die Fettverbrennung anzuregen. Das ist ja dann im Endeffekt eigentlich
1: nicht so, oder? Nee, also es würde funktionieren, ein bisschen braunes Fettgewebe darüber aufzubauen. Es funktioniert aber eben auch schon bei kühlen Temperaturen. Und sehr kalte Temperaturen haben einfach wieder eine höhere Gefahr, sich zu erkälten oder irgendwie zu leiden einfach, was gar nicht notwendig ist das andere, was manche noch ansprechen, ist dieses, dass der Körper natürlich gegenreguliert. Das heißt, wenn ich ihn sehr stark runterkühle, muss der Körper mehr heizen. Und mehr heizen bedeutet ein höherer Kalorienverbrauch oder mehr Kalorien, die verbrannt werden. Aber auch das ist wieder so, der Effekt wird einfach überschätzt. Das heißt... Es wird unterschätzt, wie schlimm es ist, mal schnell zwei Snickers zu essen, und es wird überschätzt, wie viel man verbrennt, wenn man sich mal ein bisschen runterkühlt. Das klappt einfach nicht zu sagen, ich lege mich mal ins kalte Wasser und verliere sofort ein halbes Kilo Fett. Also das ist <lacht> ja, der Körper verbrennt ein paar Kalorien, wenn er gegenregulierend dich aufwärmen muss. Es ist aber so wenig, dass du jetzt nicht durch einmal Eiswanne die Woche irgendwie signifikant Fett verlierst. Deswegen würde ich das nicht empfehlen.
0: Aber ist es denn ein Unterschied, jetzt in der Kälte quasi gegen zu regulieren oder quasi, wenn es jetzt draußen super heiß ist? Also gibt es da einen Unterschied von der Fettverbrennung an sich?
1: Ich habe keine genauen Zahlen. Im Endeffekt, die Wärme draußen sorgt halt nicht für den langfristigen Effekt, dass wir braunes Fettgewebe aufbauen. Aber dieser Akute Effekt, dass mein Körper sagt, hey, wenn ich nicht in meinem in meinem in meiner Körpertemperatur bin, in der ich mich wohlfühle, wenn ich also schwitzen muss, um mich runterzukühlen oder eben heizen muss, Wärme produzieren muss, um mich aufzuwärmen, das kostet immer Energie für den Körper. Was jetzt mehr Energie kostet, das könnte ich im Detail nicht sagen, da kommt es ja auch darauf an, wie stark runterkühlen oder wie stark aufhitzen, weiß ich nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Beides hat einen kleinen Effekt, beides ist aber marginal. Also deswegen bitte wieder alle, die zuhören, nicht irgendwie denken, super, jetzt äh, heiz ich mich auf oder kühle mich runter. Sondern die Sachen wie eben die gesunde, ausgewogene Ernährung, Bewegung, Sport und so weiter ist immer viel wichtiger. Wenn man das alles abgedeckt hat, dann kann man diese kleinen Sachen dazu nehmen.
0: Ja, ich denke auch, dass das alles zusammen einen größeren Effekt hat. Das, man kann es ja auch wirklich in der Ernährung, man kann ja sehr, sehr wenige Sachen pauschalisieren. Und ich denke, für jeden ist es nochmal anders. Das heißt ja, also es,
1: im Endeffekt das, was man glaube ich pauschalisieren kann, ist, dass es am Ende des Tages, so langweilig es manchmal schon ist, immer um die Kalorienbilanz geht. Sprich, genau. wie viel Kalorien verbraucht mein Körper und wie viel Kalorien esse ich? Das Spannende hierbei ist, dass wir beide Stellschrauben beeinflussen können. Also wir können beeinflussen, wie viel wir essen, wir können aber auch beeinflussen, wie viel wir verbrauchen. Und hier sollte man sich aber natürlich auf die Stellschrauben konzentrieren, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst großen Ertrag bringen. Das heißt, also mal jetzt ganz plump gesagt, das Snickers wegzulassen, bringt mit wenig Aufwand sehr viel. Eine Stunde laufen zu gehen, ist mehr Aufwand, bringt aber auch richtig viel. Zu sagen, ich lege mich in die Eisbadewanne, ist ziemlich viel Aufwand, bringt aber ziemlich wenig. Da steht also einfach, ja, was man da reinstecken muss und den Ertrag, den man bekommt, nicht mehr im Verhältnis, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich genauso sehen. Aber das ist ja auch, also das hört man ja immer öfter auch, von wem auch immer, sowohl am Tisch bei Familie, Freunden, Bekannten, aber auch in der Werbung, dass es, wenn man jetzt zum Beispiel, da hast du ja auch schon einige Videos drüber gemacht und auch in deinem Buch drüber geschrieben, dass wenn man weniger fett ist, dass man dann noch automatisch mehr Fett abnimmt. Das ist ja auch kompletter Quatsch weil es eben letztendlich am Ende vom Tag auf die Kalorienbilanz ankommt. Und da ist es für den Körper mehr oder weniger, nur um jetzt auf die Kalorien zu gucken, egal ob das Ganze mit in der Ernährung 30 Fett ist, 60 Fett oder 5 Prozent Fett.
1: Ja, also wir gehen immer davon aus, dass genügend Fett zugeführt wird für alle wichtigen Prozesse und dann ist das komplett egal. Eiweiß hat tatsächlich eine gewisse Sonderrolle, weil es ein paar positive Effekte noch hat. Das heißt, zum einen ist der thermische Effekt bei Eiweiß einfach höher. Sprich, wenn wir Nährstoffe essen, wie Kohlenhydrate, Fett oder Eiweiß, geht direkt ein bisschen was für die Verdauungsprozesse und so weiter verloren. Und da ist es so, dass bei Eiweiß halt mehr Kalorien direkt für die Verdauung verloren gehen als bei Kohlenhydraten und Fett das heißt, ein paar Kalorien von denen, die ich esse, verpuffen einfach direkt mehr und können nicht auf der Hüfte landen. Außerdem ist so, dass Eiweiß halt wichtig ist, um die Muskulatur zu schützen. Und das ist halt wieder wichtig, um langfristig einen hohen Kalorienverbrauch zu haben. Und es sättigt einfach gut. Das ist ein netter Nebeneffekt. Aber ansonsten, ob ich jetzt die Kohlenhydrate reduziere oder das Fett reduziere, das macht im Endeffekt keinen Unterschied. In der Momentaufnahme vielleicht, aber die Momentaufnahme ist total egal. Das ist das, was ich vorhin meinte. Fett verbrennen und Fett reduzieren sind zwei unterschiedliche Paar
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte in der vorletzten Episode, da war, das war eine Q&A-Episode, und da war auch die Frage, ob alle Kalorien gleich sind. Und das kann man ja auch physikalisch kann man ja sagen, der Brennwert, das ist gleich von jeder. Also ob du jetzt zum Beispiel 10 Gramm Kohlenhydrate aus Brot isst oder aus zum Beispiel einem Snickers, um dein Beispiel nochmal aufzugreifen, ist in dem Falle egal. Aber wenn man das jetzt oder beziehungsweise wenn man 100 Kalorien von Kohlenhydraten hat oder 100 Kalorien jetzt von Eiweiß, dann ist es im Prinzip ähnlich, weil das ja ähnlich viele Kalorien auf einen Gramm hat, aber letztendlich ist es ja am Ende vom Tage, wenn man das jetzt so sieht mit thermogenetischen Effekt beispielsweise, also der physiologische Brennwert ist letztendlich unterschiedlich, weil da ja noch super viele neben, dem Thermo mit neben der Thermogenese noch andere Effekte einfach eine Rolle spielen, die dann langfristig eben die Kalorien doch mal und noch mal unterscheiden
1: ja, würde ich voll unterstreichen. Also jetzt gerade bei Eiweiß und den anderen haben wir es jetzt ja schon angesprochen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht zu 100 im Kopf, aber ich glaube, wenn ich irgendwie so 100 Kalorien aus Fett esse, kommen halt ungefähr 97 äh, Kalorien im Körper an. Bei Kohlenhydraten kommen dann halt irgendwie 95 oder so an und bei Eiweiß sind es dann halt irgendwie so 80 oder so. Das heißt, wir sehen, beim Eiweiß ist doch nochmal ein ganz schöner Sprung, was einfach durch diesen Thermic Effect of Food, also diesen Wärmeeffekt bei der Verdauung, verloren geht. Und Genau, Ansonsten hast du natürlich vollkommen recht. Theoretisch würden 100 Kalorien aus Zucker und 100 Kalorien aus irgendeinem Vollkornprodukt oder einer Hülsenfrucht oder so, sind beides genau 100 Kalorien. Aber auch hier müssen wir wieder gucken, Menschen leben ja nicht irgendwie in, einem, in einer Laborbedingung. Das heißt, wie wirkt es sich auf den Alltag aus? Wenn ich Hülsenfrüchte esse, bin ich vielleicht länger gesättigt. Na, was passiert, wenn ich länger gesättigt bin? Langfristig werde ich weniger essen. Wenn ich Zucker esse, dann habe ich da keine Ballaststoffe bei, ich habe keine Vitamine bei, ich habe vielleicht kein Eiweiß mit drin. Das heißt, es sind alles Sachen, die dafür sorgen, dass ich irgendwann Mangelerscheinungen habe, dass ich mich nicht mehr so fit fühle, wenn ich mich nicht mehr fit fühle, werde ich krank oder gehe weniger zum Training und, und, und. Das heißt, Kurzfristig macht es gar keinen Unterschied, ob die 100 Kalorien aus Zucker oder 100 Kalorien aus Vollkorn oder was auch immer kommen. Aber langfristig betrachtet werde ich natürlich mit naturbelassenen gesunden Lebensmitteln immer besser fahren, weil ich fitter bin, meine wichtigen Nährstoffe drin habe und mich einfach satter fühle.
0: Ja, ich finde es gerade super, dass du auf Sättigung überleitest. Das wäre nämlich der nächste Punkt. Sehr und gut. zwar, <lacht> ja, habe ich gelesen, dass ja, auch das Thema behandelt wird, sowas wie Ladetage. Das heißt, dass man ja an einem Tag oder an mehreren Tagen super viel isst, um sich ja quasi erstmal aufzufüllen. Und da war ja auch die Frage, ob man Leptin, also das Sättigungshormon, dadurch steigern kann durch solche Ladetage.
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also grundsätzlich bin ich eigentlich überhaupt kein Freund von genau solchen Methoden. Heutzutage wird ja auch super oft glorifiziert, diese Cheat Days zu machen. Und da kann man ja schon mal unterscheiden, ein Cheat Day und ein Ladetag. Ein Ladetag ist ja im Endeffekt, da versucht man gezielt die Methode zu nutzen, um sich der in der Diät was Gutes zu tun. Und ein Cheat Day ist einfach nur ein Fressgelage. Das heißt, ich erlaube mir an dem Tag mal zu essen, worauf ich Bock habe. Und im Endeffekt ist für mich dass kein sinnvolles Diätkonzept sich sechs Tage brutal runterzuhungern, um am siebten Tag alles reinzuschaufeln, was man irgendwie findet, weil man sonst psychisch gar nicht mehr durchhält. Da würde ich mir eher ein Konzept suchen, wo ich sage, hey, vielleicht sollte ich die sechs Tage nicht ganz so streng machen, mir nicht alles verbieten, nicht ganz so stark ins Kaloriendefizit gehen, und dann brauche ich am siebten Tag auch gar nicht diese Fressorgie. Das ist was, was in meinen Augen ein wesentlich langfristigeres und gesünderes Konzept ist. Und bei Ladetagen ist ja so, dass man sagt, hey, können wir denn gezieltes nutzen? Es muss ja auch nicht nur Sahne, Torte und Eis sein. Man kann ja auch gesunde Quellen essen, aber man isst einfach mal wieder mehr. Und wenn man sich das anschaut, ist es zum Beispiel ganz spannend, dass mehr Kohlenhydrate zu essen, also ein Kohlenhydrat-Overfeeding zu machen, durchaus den Leptinspiegel steigern kann. Fett hat darauf keinen starken Einfluss. Das fand ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr interessant. Aber auch hier ist es so, dass die Wirkung sehr, sehr kurzfristig ist. Das heißt auch hier wieder Leistungssportler, die sehr, sehr lange Diät machen, die wirklich sehr, sehr stark ihren Körperfettanteil reduzieren müssen. Denn das sind die beiden Parameter, die den Leptinspiegel stark senken. Eine starke Reduktion des, der Kalorienzufuhr und eine starke Reduktion des Fettgewebes. Denn im Fettgewebe wird Leptin gebildet. Je weniger ich habe, desto weniger Leptin habe ich. Und wenn hier Leistungssportler sind, die sagen, ich muss auf ein Minimum mit dem Körperfettanteil runter, ich mache lange Diät, das ist sehr hart und am Ende der Diät brauche ich immer mal diese Tage, um eben die Sättigung noch überhaupt zu spüren, um weiter kurzfristig weitermachen zu können, da könnte man das nutzen. Aber der Effekt ist so kurzfristig, dass man leider nicht sagen kann, ja, bau mal in deine Diät einen Tag ein, wo du mehr isst. Und dann bist du die nächsten Wochen wieder besser gesättigt oder so. Dafür ist der Effekt der Hormonregulation einfach zu kurzfristig.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ich finde es jetzt auch gut, dass du nochmal auf die Diät quasi angesprochen hast, weil das ja oft in der Diätphase gemacht wird einfach, dass quasi wie du ja gesagt hast, sechs Tage die Woche ein Kaloriendefizit beispielsweise von 800 gefahren wird und dann am Ende der Woche, an einem Sonntag, was man ja oft bei gewissen YouTubern oder Fitnesscoaches mhm. auch sieht, dass da dann, keine Ahnung, 8.000 bis 10.000 Kalorien gegessen wird, was ja total krank ist, weil letztendlich hast du ja dann das Wochendefizit auf Null gesetzt oder sogar auf ein Plus, oder?
1: Voll, voll. Also ich finde auch, das geht halt total in die Richtung Essstörung. Also erst hungert man sich wirklich runter und verbietet sich alles und dann frisst man alles rein. Das ist absoluter Weg in die Essstörung in meinen Augen. Und ich kenne auch Beispiele aus der, aus der Praxis, die sich ihr komplettes Defizit damit versaut haben. Da war es jetzt gar nicht so extrem. Ne? Da waren es keine 10.000-Kalorien-Cheat-Days 10 und auch nicht jeden Tag ein super starkes Defizit. Aber ich erinnere mich dann ein Sportler hat wirklich jeden Tag penibel eingehalten, seine, ich weiß es nicht mehr, 500 Kalorien oder so reduziert. Aber diesen einen Tag am Wochenende hat er das Gefühl gehabt, den brauche ich. Und es war, glaube ich, nur so eine große Mahlzeit. Aber dann gab es in meinem Film gucken eine schöne Pizza, ein Ben Jerry's dazu, vielleicht noch ein bisschen Cola. Das kannst du dir mal hochrechnen. Da hast du ratzfatz 3.000, 4.000 Kalorien extra in dieser Mahlzeit. Und wenn du jetzt durchrechnest, 500 Kalorien eingespart mal sechs Tage, das sind 3.000 Kalorien, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, ja. <lacht> cool, Glück gehabt. Ähm, also da kannst du wirklich, ich weiß jetzt nicht, was ein Ben Jerry's hat, aber ich glaube, mit, mit einer großen Pizza und einem Ben Jerry's hast du das schon mehr oder weniger wieder abgedeckt. Ähm, das heißt, du, man, viele Leute haben das Gefühl, ich bin doch so diszipliniert, ich gebe doch so viel Gas, warum nehme ich denn nicht ab? Diese eine kleine Schummelmahlzeit, daran kann es jetzt auch nicht gelegen haben. Die habe ich mal gebraucht. <lacht> die meisten Leute brauchen diese Ladetage oder Cheat Days nur für den Kopf, nur für die Psyche. Und doch, genau. an dieser einen Mahlzeit kann es gelegen haben, wie man gerade an dem Rechenbeispiel sieht. Und auch da wieder... Wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, ich brauche diese Tage, diese Phasen, diese Mahlzeiten aber, dann Geh da mal tiefer rein, warum du das Gefühl hast, dass du die brauchst. Also bist du extrem unter emotionalem Stress? Ja, es kann alles Mögliche sein. Es kann Stress im Beruf sein. Es kann aber auch Liebeskummer sein. Es kann Einsamkeit sein. Es kann Wut sein. Es kann sein, dass du dich belohnen willst. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Es kann auch sein, dass es ein gewisser Gruppenzwang ist, ja, weil du dich immer mit jemandem triffst, wo ihr euch immer beim Essen trefft oder mit den Jungs, die beim Fußball gucken, halt die Biere trinken wollen oder was auch immer, wo du sagst, da kann ich jetzt schlecht Nein sagen. Es kann aber auch einfach sein, dass deine Diät vorher zu streng war. Wenn du sagst, ich esse nie wieder Kohlenhydrate und nie wieder auch nur ein Stück Schokolade, kein Wunder, dass es irgendwann ins Gegenteil umschwingt, sobald du es dir einmal mal wieder erlaubst. Ich bin kein Freund von diesen extrem rigiden, strengen Verboten, weil niemand wird sein Leben lang keine Schokolade oder keine Kohlenhydrate mehr essen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich hatte mal ein Praktikum gemacht in einem Frauenfitnessstudio und habe da eben auch die Ernährungsberatung gemacht. Und da habe ich das total oft gehört, dass gesagt wurde, ja, ich versuche dann die Woche über möglichst gesund mich zu ernähren und esse da dann auch beispielsweise nur 1000 Kalorien. Und am Wochenende treffe ich mich dann mit Freunden und dann gehen wir auch schön essen. Und dann esse ich auch manchmal sehr, sehr viel. Und ich frage mich da auch, warum ich nicht abnehme. das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und dann mhm. habe ich auch gesagt, dass es doch sinnvoller wäre, auf Dauer beispielsweise jeden Tag ein Kaloriendefizit von 200, 300 Kalorien, je nachdem, wie viel man letztendlich aufnehmen sollte, quasi fährt und dafür aber jetzt nicht äh, so einen Ladetag oder einen Cheat-Day unbedingt braucht, weil ja die, das Defizit immer noch, ich nenne es jetzt mal, human ist. Und natürlich, wenn man ein Kaloriendefizit hat, dann in der Diät, dann passieren ja schon. Gewisse Prozesse im Körper. Aber letztendlich ist es natürlich nicht so krass, wie wenn du jetzt, wie bei so einer Stoffwechselkur, da bin ich ja auch der totale Verfechter davon, von 500 Kalorien am Tag, da hatte ich auch schon mal eine Episode drüber aufgenommen, ja. dass man dann das über 21 Tage oder wie viel es jetzt genau sind, das da durchzieht und danach der Stoffwechsel ja nicht regeneriert wurde, sondern eher gestört wird. Weil das ja total absurd für den Körper ist. Klar gibt es ja auch, äh, sage ich jetzt mal, eine Evolution, Perioden, wo es einfach kein Essen gab. Und dann haben die Leute sich vorher, wenn es gerade Essen gibt, alles Mögliche reingestopft, so eine Ladewoche oder sowas gemacht, um dann eben die Kalorien letztendlich sich ja einfach zu sparen um halt einfach zuzunehmen und so weiter. Aber das hatte ja nichts damit zu tun, dass die dann danach eine Diät machen wollten, sondern weil es einfach leider so war. Aber letztendlich macht das ja für die heutige Zeit, wo wirklich, wie du ja eben schon angesprochen hast, dauerhaft Essen zur Verfügung steht, zumindest hier jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, in den westlichen Ländern, ist es ja Schwachsinn, da so ihr sich jetzt zu kasteien und dann alles nochmal reinzufießen am Wochenende oder so, was einfach keinen Sinn macht
1: voll also ich finde das sind zwei ganz spannende Sachen bei auf der einen Seite möchte ich kurz mal auf dieses mit den mit den verboten eingehen dann können wir aber auch gerne noch mal über dieses Thema Stoffwechselkur reden weil das finde ich super super wichtig weil ich das so absurd finde, was da bei dieser Stoffwechselkur propagiert wird. Und es ist vielleicht wichtig, dass wir gleich nochmal klären, was ich eigentlich meine, wenn ich vom Thema Stoffwechsel rede, wenn ich von Stoffwechselankurbelung rede und so weiter. Weil das ja. sehr oft falsch verstanden wird oder eben missbräuchlich genutzt wird. Und das finde ich deswegen sehr, sehr wichtig. Ähm, deswegen möchte ich einmal kurz das andere Thema abschließen. Das Problem ist halt so, wenn ich mir was komplett verbiete, dann funktioniert das nur sehr, sehr kurzfristig. Und es ist immer dieses Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip. Und das ist das Problem, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich esse gar keine Schokolade mehr und jetzt bin ich auf dem Geburtstag und ich esse doch mal ein Stückchen, jetzt ist halt psychologisch in meinem Kopf der Punkt, dass ich sage, ich habe mich nicht an meine Regel gehalten. Ob ich mich nicht an meine Regel gehalten habe, weil ich ein Stück gegessen habe oder die ganze Tafel, macht keinen großen Unterschied im Unterbewusstsein. Denn der Fakt ist der gleiche, ich habe mich nicht an meine Regel gehalten. Und genau. das heißt. Sobald man einmal dagegen verstößt, passiert dann auch genau das, dass man eben dieses cheat artige Ausatmen hat und immer mehr reinschaufelt. Weil jetzt ist der Tag eh schon versaut. Jetzt kann ich ihn auch so weiter versauen, wie ich will. Ist natürlich total absurd, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob du mit einem Stück Schokolade, weiß ich nicht, äh, 30 Kalorien aufnimmst oder mit der Tafel 500 Kalorien. Aber im Unterbewusstsein ticken wir halt anders. Und darum finde ich so wichtig, Strategien zu suchen, die man langfristig umsetzen kann, die realistisch sind. Und wenn ich weiß dass ich mit den Jungs gern mal ein Bier trinke oder gern mal ein Stück Schokolade esse oder was auch immer. Dann muss das nicht optimal sein, aber ich kann es immerhin mit einplanen und langfristig immer noch einen guten Weg gehen. Denn wenn ich weiß, hey, ich verbrauche sonst 2500 Kalorien, ich esse jetzt halt nur noch was auch immer, 2000, 2200 Kalorien, dann könnte ich einfach sagen, hey, ich nehme mir zum Beispiel 200 Kalorien davon am Tag, das sind dann 10%, Prozent. ich könnte auch ein bisschen mehr noch nehmen und sage, die esse ich, worauf auch immer meine Seele Lust hat und alles andere wird aber in naturbelassene, gesunde Lebensmittel gesteckt. Und dann hat man schon wieder eine klare Regel, mit der man umgehen kann. Oder man sucht sich was anderes, wie das man sagt, immer wenn ich beim Sport war, dann verbrenne ich da meine 3, 4, 500 Kalorien extra und die gönne ich mir danach mit einer Mahlzeit, worauf ich Lust habe oder sowas. Und da kann man ja Strategien finden, wie man in sein Ernährungskonzept mit einbaut, dass es auch mal was Ungesundes gibt und dass es mal eine Süßigkeit gibt, weil Natürlich muss ich das in Maßen halten, aber niemand darf nie wie, also muss nie wieder in seinem Leben Schokolade essen. Das ist ja auch ein bisschen Lebensqualität. Auch ich esse mal ein Stück Schokolade.
0: Ja, ich auch. Ich möchte noch ganz kurz, weil das Thema gerade jetzt, weil du das Thema gerade angesprochen hast, dazu sagen, dass ich es auch sinnvoller erachte, wenn mir jetzt jemand sagt, boah, ich will aber nicht weniger essen und dann sage ich, ja dann mach Sport, dann verbrennst du die Kalorien und musst letztendlich nicht weniger essen. Also das finde ich viel sinnvoller, weil du machst was für deine Gesundheit und verbrennst dadurch die Kalorien und hast ja letztendlich nichts weniger essen müssen. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach viel sinnvoller.
1: Ich das nicht, ist eine per das perfekte Überleitung. Das ist nämlich genau das, wo ich hinterstehe. Das heißt, ich, ich setze da jetzt mal genau ein mit diesem Stoffwechselthema. Für mich ist ganz wichtig, wenn wir in diesem Zusammenhang von Stoffwechsel sprechen, dann meinen wir immer den Kalorienverbrauch. Also wir meinen jetzt nicht wie irgendein ein Biochemiker irgendwie den Umbau und Austausch von Stoffen und die Abgabe und so. Die Definition meinen wir nicht im Stoffwechsel. Wenn einer sagt, ich habe einen eingeschlafenen Stoffwechsel, ist das, was er meint, ich verbrauche wenig Kalorien. Wenn einer sagt, ich habe einen schnellen Stoffwechsel, meint er, ich verbrauche sehr viele Kalorien. Genau das ist in diesem Atemzug gemeint. Und das ist halt genau das, was ich sage, wenn ich sage, hey, beschleunigt doch euren Stoffwechsel, kurbelt den Stoffwechsel an oder was auch immer. Das ist genau das, was ich verfechte, zu sagen, sorg erstmal dafür, dass du möglichst viele Kalorien verbrauchst. Denn je mehr Kalorien du verbrauchst, desto leichter ist es weil du Platz hast, das Eis mal mit einzubauen. Oder eben sagst, naja, ich muss gar nicht weniger essen, weil ich verbrenne automatisch schon mehr. Oder ich muss eben nur ein bisschen weniger essen und mich nicht so auf 500 Kalorien runtersetzen. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Methoden. Können wir auch später noch drüber reden. Man muss halt nicht nur Sport machen. Sport ist eine super Sache. Das ist natürlich immer ein, Kalorien, ähm, ein Kalorienverbraucher. Aber es gibt auch noch ganz viel mehr, was man machen kann. Das ist super, super spannend. Auch das Thema... Wie beschleunige ich denn meinen Kalorienverbrauch wieder, wenn ich aktuell sehr wenig Kalorien verbrauche, weil ich von einer Crash-Diät in die nächste gehüpft bin, meine Hormone sich umgestellt haben, ich Muskulatur verloren habe und so weiter. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich verbrauche nicht mehr viele Kalorien. Kann ich das und wie kann ich das denn umdrehen? Ist auch sehr, sehr spannend. Aber deswegen möchte ich einmal kurz den Bogen über die Stoffwechselkur machen, weil das ja, ist halt das gut. Absurde. Man kann den Kalorien, also wir reden hier wieder von Stoffwechsel beschleunigen, das heißt Kalorienverbrauch erhöhen. Und man kann seinen Kalorienverbrauch nicht erhöhen, indem man sich runterhungert. Es funktioniert nicht, mehr Kalorien zu verbrauchen, indem man weniger isst. Das ist genau das nee. Gegenteil. Je weniger man isst, desto mehr versucht der Körper, weniger Kalorien zu verbrauchen. Macht auch total ja. Sinn, weil der Körper Macht will nur Sinn, eins, ja. nicht verhungern. Ja, der Körper will nicht sexy aussehen, der Körper will nicht verhungern und der weiß nicht, dass wir einen Kühlschrank haben und nur sagen, wir gehen nicht ran. Der denkt, wenn wir wenig essen, gibt es draußen nicht viel. Und seine ja. logische Denke ist, ich muss so lange wie möglich überleben, bis es wieder was gibt, bis zum Beispiel der Winter vorbei ist und draußen wieder mehr Vegetation ist. Und damit ich das überlebe, muss ich haushalten, so gut wie nur möglich. Also versuche ich, wenig Kalorien zu verbrauchen. Dafür kann der Körper super viel machen. Er kann unbewusst die Bewegung einschränken, er kann ähm, Muskulatur abbauen, er kann die Hormone umstellen, zum Beispiel Schilddrüsenhormone runterfahren. Dadurch verbraucht man wieder weniger Wärme, also verpufft man da weniger Kalorien, kann die Gehirnleistung reduzieren, Mitochondrienanzahl reduzieren. Mit der Zeit nimmt man natürlich trotzdem ab. Dadurch, dass man weniger wiegt, hat man geringeren Grundumsatz und wenn man mit nur noch 60 Kilo, was auch immer, als Urmensch spazieren geht, verbraucht der Körper automatisch weniger, als würde er mit 70 Kilo spazieren gehen und so weiter. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Methoden. Aber es ist immer so, dass der Körper, wenn er wenig bekommt, versucht gegenzusteuern. Das heißt, er macht zwei Sachen. Er versucht, dich hungriger zu machen, mehr Aggressivität, mehr Hunger, Heißhungerattacken, damit du was isst. Wenn aber partout nichts da ist, was du essen kannst, dann versucht er, den körpereigenen Verbrauch zu reduzieren. Das heißt, diese 21 Tage Stoffwechselkur ist komplett absurd und ein, ein Missbrauch dieses Wortes, weil es macht deinen Stoffwechsel in dem Sinne eher schlechter als besser. Es sorgt nämlich dafür, dass du weniger Kalorien verbrauchst. Und dass du noch irgendwelche Globuli dabei ist, die nämlich deinen Appetit unterdrücken sollen, weil genau das passiert, dass der Körper versucht, den Hunger hoch zu regulieren und den körpereigenen Kalorienverbrauch runter zu regulieren. das sorgt vielleicht dafür, dass du es die 21 Tage durchhältst überhaupt, so wenig zu essen, macht deinen Kalorienverbrauch aber in keinster Weise besser. Das heißt, Leute, die sagen, ich bin von Crash-Diät zu Crash-Diät gerannt, habe jetzt das Gefühl, ich, mein Körper verbraucht nur noch sehr wenig Kalorien und das will ich ändern, will wieder mehr Kalorien verbrauchen. Der tut sich mit dieser Stoffwechselkur nichts Gutes, sondern sogar noch mehr Schlechtes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, du hast das gerade perfekt gesagt. Und zusätzlich nimmt man ja auch noch dieses HCG-Hormon, was ja hm. noch kranker einfach ist. Also da, da, ja, da kannst du ja dein Hormonhaushalt total crashen auch. Also ja, nicht nur ein Hormonhaushalt, alles Mögliche, weil das das saugt ja noch die letzten Fettreserven auf. Das ist ja auch ein Schwangerschaftshormon, was sowieso genau. schon total absurd ist. Aber also das ist wirklich krank. Und du hattest ja gerade schon angesprochen, was alles bei so einer Diät mit dem Körper passiert, vor allem, wenn es so ein krasses Energiedefizit einfach ist. Aber kannst du jetzt mal vielleicht kurz sagen, was genau reduziert wird bei einer Diät? Also was der Körper quasi macht, wenn zu wenig Energie aufgenommen wird.
1: Mm, sehr, sehr gerne. Es ist generell auch immer mal wieder so eine Diskussion, kann der Stoffwechsel überhaupt einschlafen? Ist das überhaupt möglich? Für mich ist das so ein bisschen Wortklauberei, denn tatsächlich kann sich auch der Kalorienverbrauch, der Grundumsatz quasi einfach ein bisschen reduzieren. Das stimmt aber, dass das relativ limitiert ist. Also ich habe gerade Zahlen nicht im Kopf, der kann um 15, 20 Prozent sinken oder so, mehr aber nicht. Aber im Endeffekt sind das alles Stoffwechselfaktoren. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe. Also auch wenn ich sagen würde, du bewegst dich unbewusst weniger im Alltag, bist lethargischer, dann könnte man sagen, aber Jasper, das ist doch jetzt gar kein Stoffwechselparameter. Naja, aber wie kommt es denn zustande? Der Körper stellt Hormone um, sodass du nicht mehr so aktiv bist, nicht mehr so fit bist, sondern dich eben müder und schlapper fühlst. Und dadurch bewegst du dich unbewusst weniger. Und Hormonbildung ist im Endeffekt wieder Stoffwechsel. Also im Körper ist ja alles irgendwo Stoffwechsel. Deswegen ist für mich jetzt wortklau bereit zu sagen, was genau davon ist, ein Stoffwechselparameter oder nicht, sondern wir haben einfach eine Vielzahl von Stellschrauben. Und es gibt auch nicht die eine, die dafür sorgt, sondern das Zusammenspiel von all diesen Faktoren, die am Ende dafür sorgen, dass man deutlich weniger Kalorien verbrauchen kann, als man es sollte oder als man es vorher gemacht hat. Es ist zum einen, ja. was ich gerade schon gesagt habe, Bewegung. Ähm, zum einen ganz bewusst, also das kann heißen, oh, ich bin so platt, ich gehe heute doch nicht mehr zum Training oder ich gehe die gassige runde nur 10 Minuten statt 30 Minuten, weil ich keinen Bock habe. Ganz viel passiert aber unbewusst. Das heißt, wo du sonst zum Beispiel gestanden hast, nehmen wir jetzt keine Ahnung, der Barkeeper, der die Gläser, ich kenne das immer so aus den Filmen, die Gläser so gerade poliert mit einem Tuch, der steht sonst vielleicht und der setzt sich dann dabei auf den Hocker so halb. Ja. Der denkt darüber nicht nach, oh, ich setze mich jetzt mal auf den Hocker, das macht er unbewusst, weil er einfach platt ist. Und so haben wir ganz viele Bewegungen, wo man sagt, man nimmt dann doch mal mehr die Rolltreppe, den Fahrstuhl, bewegt sich weniger. Bei hibbeligen Leuten hört, hören die auch auf, hibbelig zu sein. Also Leute zum Beispiel sehr viel mit dem Bein wippen, immer unter Strom sind, immer rumspringen. Die werden einfach ruhiger, hören auf, mit dem Bein zu wippen und so weiter. Das hört sich vielleicht wenig an, aber ich erinnere mich an eine Studie, wo drin stand, dass allein das einen Unterschied, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 700 oder 800 Kalorien gemacht hat wie zappelig die Leute waren und wie viel die mit den Beinen gewippt haben und so weiter. Also das kann schon enorm sein. Ein weiterer großer Punkt ist die Wärmeproduktion. Darüber haben wir am Anfang schon sehr viel gesprochen. Ähm, das ist auch der Grund, warum Leute, die sehr wenig Kalorien essen, sehr stark frieren. Also Leute, die so diese typischen 500-Kalorien-Diät machen, die sitzen dann oft mit im Büro. Allen anderen geht es gut, die haben noch einen Pullover mehr an und sagen, "Boah, heute ist aber kalt. Das liegt daran, dass der Körper sich einfach sagt, Na okay, ich habe wenig Energie zur Verfügung, dann friere ich lieber ein bisschen mehr, solange es nicht lebensgefährlich ist und spare mir dadurch aber meine Fettreserven auf. Und jetzt mal ganz hart gesagt, wenn ich meine Nahrungsaufnahme um 300 Kalorien reduziere, aber auch 300 Kalorien weniger Wärme produziere, dann habe ich nichts gewonnen, außer dass ich ein bisschen friere. Abnehmen tue ich nicht. Ganz so extrem ist es natürlich nicht. Na, wie gesagt, es ist nicht so, dass irgendwas komplett auf Null gesetzt wird, sondern die Verhältnisse verschieben sich halt. Ähm, Muskulatur ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, generell das Körpergewicht sinkt. Viele vergessen das einfach. Wenn ich weniger wiege, habe ich einen geringeren Kalorienverbrauch und verbrauche weniger Kalorien bei Bewegung. Aber insbesondere Muskulatur ist hierbei wichtig, weil die ja viel mehr Kalorien verbraucht als Fettgewebe. Also drei bis fünfmal so viele Kalorien. Das ist jetzt auch nicht unglaublich viel. Fett verbraucht so drei bis fünf Kalorien pro Kilo am Tag einfach nur, um am Leben erhalten zu werden. Muskeln verbrauchen halt immerhin schon 5 bis 15 Kalorien am Tag pro Kilo, einfach nur, um am Leben erhalten zu werden. Das Schöne bei Muskeln ist ja aber, dass wir die auch benutzen können. Fettgewebe können wir nicht benutzen. Muskeln kann ich aktiv anspannen. Das heißt, ich kann zum Sport gehen, ich kann Krafttraining machen, laufen gehen, mich im Alltag bewegen und so weiter. Und wenn ich Muskeln verliere, dann ist es nicht nur so, dass ich die Kalorien verliere, einfach um sie am Leben zu erhalten, sondern mein Körper wiegt jetzt auch insgesamt weniger und ich habe weniger Substanz, die ich aktiv anspannen kann. Das heißt, darüber kommt auch noch mal einiges zustande. Ähm, dann werden, wie gesagt, Hormone umgestellt. Bei Hormonen haben wir zwei Sachen. Einerseits ganz viel über dieses Thema Thermogenese, Wärmeproduktion, also Sachen wie Schilddrüsenhormone, Testosteron und so weiter. Ähm, aber eben auch die Hungersättigungshormone. Das heißt, tendenziell kriegen wir, je stärker wir die Kalorien reduzieren und je weniger Fett wir am Körper haben, immer mehr Hunger und sind immer schwerer gesättigt. Das ist natürlich auch noch etwas, was einfach dagegen hebelt. Ich glaube, das waren so die wichtigsten. Also es gibt noch ein paar Sachen, wie gesagt, habe ich glaube ich, schon vorhin gesagt, die Gehirnleistung kann auch weniger werden. Manche Leute, die sehr lange Diät machen, merken, dass sie nicht mehr so konzentriert sind, ähm, sich nicht mehr so lange konzentrieren können, auch teilweise aggressiver werden, schneller aus der Haut fahren. Ähm, der Körper versucht dann halt dazu zu kriegen, dass man jagen geht und isst. Ähm <lacht> ich weiß nicht, ob ich gerade noch was vergessen habe, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Parameter gewesen.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich meine, das merkt man ja schon im kleinen Stil. Wenn ich jetzt längere Zeit nicht gegessen habe, dann äh, merke ich auch, wie ich unruhig werde, wie ich ja so ein bisschen äh, hankry werde, mehr hm, oder weniger. Ich auch, ich auch. Und also das ist ja wirklich nur im kleinen Stil, weil normal, also ich esse ja normal. Und wenn ich dann aber, wenn mein Körper merkt, ey, eigentlich müsste ich jetzt essen, weil ich habe Hunger und ich kriege jetzt aber erstmal zwei, drei Stunden nichts, dann merke ich auch, dass mir kalt wird, dass ich hebbelig werde, ich werde aggressiv und mm. so weiter. Also, und wenn ich mir vorstelle, das ist ein Dauerzustand, das ist ja wirklich krass. Und deshalb finde ich es auch noch extremer, dass während dieser Stoffwechselkur zusätzlich noch Sport empfohlen wird. Das heißt, ja. der Körper will ja eigentlich so wenig wie möglich tun und zusätzlich soll dann noch Sport gemacht werden. Also das ist absolut krank und ich finde, sowas ist kann lebensbedrohlich einfach sein. Und sowas zu verkaufen, zu vertreiben und auch zu empfehlen, da, da könnte ich wirklich im Strahl kotzen, wirklich, weil also mich nervt sowas und ich finde sowas echt richtig, richtig, richtig gefährlich. Und es machen ja auch vor allem nicht nur welche die, was weiß ich, jetzt 70, 80 Kilo Übergewicht haben, sondern auch teilweise Menschen, die vielleicht fünf bis zehn Kilo Übergewicht haben, aber ansonsten top gesund sind. Ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen metabolisch gesunden, also stoffwechselgesunden Menschen, die jetzt vielleicht 10 Kilo Übergewicht haben. Und es gibt aber auch Menschen, die haben 10 Kilo Übergewicht und super viele Erkrankungen oder vielleicht nur 5 Kilo Übergewicht. Und gerade bei gesunden Menschen, die jetzt vielleicht fünf bis zehn Kilo zu viel haben und dann trotzdem so eine Stoffwechselkur machen, also das finde ich wirklich super, super unnötig.
1: Ja, den geht es danach wenigstens richtig schlecht. Dann können sie gleich die nächsten Produkte von der Stoffwechselkur kaufen. <lacht> ja, das also ist ich, ich, weiß, ich weiß tatsächlich, ob die noch ja mehr anbieten.
0: Noch ja,
1: ich habe mich damit äh, auch nur weißt, oberflächlich beschäftigt. Na, aber das ist Also ich sehe das genauso. Ich finde, das ist eine Schweinerei. Wenn du mal überlegst, wenn die irgendwie 500 Kalorien kriegen und dann noch eine Stunde Sport machen, dann sind die quasi auf null Kalorien. Weil sie verbrauchen ja auch nochmal 500 mehr. Und generell geht weg von diesen 500-Kalorien-Diäten. Ihr könnt niemals genügend Eiweiß bekommen, um eure Muskulatur zu schützen. Ihr könnt nicht genügend Vitamine, die essentiellen Fettsäuren, Mineralstoffe und so weiter. Ihr werdet das alles nicht bekommen. Das heißt, all das, was ich gerade beschrieben habe... Tritt wesentlich stärker ein, wenn ihr so einen Quatsch macht wie diese 500-Kalorien-Diäten, als wenn ihr einfach sagt: Hey, ich reduziere halt meine aktuellen Kalorienzufuhr um 300 oder 500 Kalorien. Man kommt nicht ein bisschen, man kommt nicht drum herum, dass es ein bisschen passiert. Wenn ich weniger esse als vorher, werde ich immer ein kleines bisschen mehr Hunger haben und so weiter. Ne? Da kann man versuchen, mit ein paar Tricks gegenzuregulieren, indem man noch mehr gesunde Sachen isst, noch mehr Gemüse, noch mehr Eiweiß, damit man ein bisschen satter bleibt, obwohl man weniger isst. Aber wenn ich nicht nur 3, vier Kilo abnehme, sondern vielleicht mehr abnehmen muss. Und ich habe meine 10, 15, 20 Kilo abgenommen. Dann werde ich mich vielleicht im Laufe auch mal ein bisschen schlapper fühlen, mal ein bisschen mehr Hunger haben. Abzunehmen macht es halt leider nicht immer nur Spaß. Ne? Das gehört ein bisschen mit dazu. Aber es ist ertragbar. Und man versaut sich dadurch langfristig nichts. Wenn man diese 500 Kaloriengeschichten macht, dann werden all diese Parameter, die ich genannt habe, richtig heftig eintreten.
0: Ja, das Lustige ist, du hast ja gerade gesagt, ob noch Produkte verkauft werden. Natürlich wird währenddessen noch Supplements verkauft, wo eben die wichtigsten äh, Mikronährstoffe enthalten sind. Zusätzlich ist, glaube ich, in diesem Pulver, was empfohlen wird, auch noch wie so ein Proteinshake mit natürlich vielen Füllstoffen drin, dass man auch satt wird. Also nur so viel. Also da wird natürlich noch zusätzlich was verkauft. Sehr logisch.
1: Das, das trifft sich ja. ja gut, dass es diese Produkte gibt. Mensch.
0: Ja, das ist natürlich so sehr logisch. <lacht> und vor allem ist es ja, wenn es dann nicht funktioniert, dann gibt es aber noch Produkt 2 und wenn das nicht funktioniert, hey, da haben wir aber noch ein Produkt, weil irgendwas muss ja bei dir wirken.
1: Ja, wie heißt es also so schön, die ist. Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
0: Ja, aber das, du hast es gerade mit der Muskulatur nochmal angesprochen, das finde ich nämlich wichtig, wenn Menschen, die abnehmen wollen, sagen, ich mache jetzt super viel Ausdauersport, weil das mehr Kalorien verbrennt, das kann eventuell zutreffen, aber langfristig hat man eben mit einer Kombination viel mehr, weil dann baut man Muskulatur auf, die wiederum mehr verbrennt und hat aber trotzdem natürlich den Ausdaueraspekt noch drin, aber die Kombination finde ich viel sinnvoller auf Dauer,
1: oder? Ich finde es voll schön, dass du sagst die Kombination, weil ich glaube, du weißt ja, ich bin voll der Kraftsport-Fanatiker. Also mittlerweile trainiere ich selbst nicht mehr so viel, wie ich auch früher trainiert habe, aber ich habe dafür immer die Fahne hochgehalten, bin da Riesenfan von. Ich habe aber das Gefühl, dass manchmal heutzutage dadurch so ein regelrechtes Ausdauertrainings-Bashing entstanden ist. So Ausdauertraining ist voll doof und nur Krafttraining macht Sinn. Und das sehe ich halt auch nicht so so. Ich finde auch die Kombination ist eigentlich am besten, weil gesundheitlich wird Krafttraining, finde ich, immer noch sehr unterschätzt. Super für die Knochendichte, super um die Stoffwechselparameter, aktiv, also jetzt wirklich von Stoffwechsel gesprochen, im Sinne von Insulinresistenz äh, präventiv zu bearbeiten und sowas, dass halt die Zellen insulinsensitiv bleiben und so weiter. Ähm, für solche Sachen super, für alles, was den Körper Stabilität gibt, die Kräftigungsmuskulatur, auch fürs Alter und so weiter. Also Krafttraining aus gesundheitlicher Sicht super, aber fürs Herz-Kreislauf-System kann man da halt nicht so viel machen. Und da ist halt die Kombination mit Ausdauertraining super. Und wenn es wirklich nur ums Thema Abnehmen geht, ich sage immer, die beste Sportart ist die, die dir am meisten Spaß macht, weil die wirst du auch am meisten machen. Ja, auf machen. jeden Fall. Wenn wir rein von dem gehen, was quasi physiologisch am meisten Sinn macht, würde ich sogar auch sagen, dass Krafttraining besser oder sinnvoller ist, aber Ausdauertraining ist deswegen nicht schlecht oder irgendwie unsinnig oder so, sondern wenn man sich es anguckt, bei Krafttraining verbrennen wir halt im Training Kalorien verbrennt nach dem Training noch mehr Kalorien, weil die Muskulatur hat halt, ist halt beschädigt, muss jetzt repariert werden, dann will der Körper mehr Muskeln aufbauen, damit das nächste Mal gewappnet ist. Dieser ganze Prozess kostet ja wieder Kalorien. Und wenn du jetzt ein paar Gramm mehr Muskeln hast, darüber haben wir vorhin gesprochen, na super, dann hast du mehr Muskeln am Körper, die dauerhaft mehr Kalorien verbrauchen können. Genau. Beim Ausdauertraining hast du halt beim Training einen Kalorienverbrauch. Je nachdem, wie du das machst, wenn du so ein high intensity Intervalltraining machst, hast du danach auch noch einen Nachbrenneffekt, aber nicht ganz so stark wie beim Krafttraining. Und das war es dann halt. Also langfristig hast du dadurch halt nichts. Ähm, der Vorteil, den man haben kann, ist, dass man theoretisch viel mehr Ausdauertraining als Krafttraining machen kann. Also nach einer Stunde Krafttraining genau. bin ich platt, muss ich aufhören und habe die nächsten ein, zwei Tage vielleicht sogar noch einen Muskelkater, kann ich auch nicht trainieren. Joggen gehen kann ich theoretisch jeden Tag fünf Stunden machen. Macht vielleicht keinen Sinn und muss man auch nicht machen, aber du weißt, was ich meine. Also wer sagt, ja, genau. ich möchte mein Essen nicht so stark einschränken, ich möchte lieber mehr Sport machen, der ist bei Krafttraining einfach schneller limitiert, weil die Muskeln halt platt sind. Und bei Ausdauertraining kann er viel länger darüber Kalorien verbrauchen. Und deswegen finde ich es sehr schön, wie du sagst, die Kombination ist in meinen Augen auch am besten.
0: Ja, ich finde es vor allem, oft ist es ja einfach so, wenn jemand Übergewicht hat, dass eben, wenn der Lebensstil auch noch relativ schlecht war, dass generell das Herz-Kreislauf-System jetzt auch darunter gelitten hat. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man nicht nur Kraftsport macht. Natürlich sollte man jetzt nicht direkt äh, sich als Ziel nehmen, ich will jetzt einen Marathon laufen, das macht gar keinen Sinn, dann ist es fürs Herz-Kreislauf-System eher negativ. Aber es gibt ja auch viele Bodybuilder, die wirklich gar keinen Ausdauer machen, also wirklich Null, die mit dem Fahrstuhl fahren, weil sie Angst haben. Also in meinem Fitnessstudio ist zumindest ein Aufzug zum, ich glaube, ja so ein anderthalbstöckig, würde ich jetzt mal sagen, wo wirklich jetzt nicht so der Knüller ist. Und da fahren halt viele. Und interessanterweise habe ich bisher nur welche gesehen, die extrem viel aufgepumpt sind mit dem Fahrstuhl hoch. Und was ich so auch höre von Bekannten und so weiter, die sagen, die haben da echt Schiss davor, mehr Kalorien zu verbrennen und die Muskulatur, dass also dass sie die Muskulatur abbaut und das Problem, das hört man ja auch immer öfter, dass Leute, die wirklich ausschließlich Kraftsport machen, Probleme mit dem Herz einfach bekommen, weil das ja auch schrumpft, weil das ich denke, ich habe da immer nur so eine kurze extrem krasse Belastung, aber jetzt gar keine Ausdauerbelastung. Also das ja. ist, kann auch schwierig werden.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich mache auch ein bisschen zu wenig Ausdauersport, muss ich jetzt zu, zugeben. Ich mache aber generell gerade auch zu wenig Sport. Ich versuche meine zweimal die Woche zu schaffen, damit bin ich glücklich. Ich arbeite halt gerade sehr viel. Aber ich versuche auch ganz oft eine Kombination dann wenigstens zu machen und zu sagen, hey, ich habe meine Kraftelemente und mache am Ende noch eine kleine Ausdauerrunde oder so. Weil gerade, so wie du ansprichst, so die Bodybuilder oder so, ich sehe auch immer mal, dass sie hier noch auf dem Laufband am Ende laufen, aber wirklich so in so einer Schrittgeschwindigkeit, das ist nett. Aber ein wirkliches Training fürs Herz-Kreislauf-System ist es nicht, in Schrittgeschwindigkeit zu spazieren. Da muss halt doch eine etwas höhere Intensität kommen, so. Und nee,
0: meistens ist das ja, Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, ja. aber nur mach, mach kurz äh, noch als Ergänzung, dass ja auch viele dann aufs Laufband gehen oder also gehen, weil die eben die Muskeln noch ausgehen möchten. Und jetzt nicht, weil sie denken, hey, ich bräuchte noch gerade ein bisschen Ausdauer.
1: Ja, also einen, wirklich einen Ausdauertrainingseffekt erzielst du damit halt nicht. Da musst du halt wirklich schon ein bisschen mehr Gas geben. Und das kommt, glaube ich, bei vielen zu kurz voll.
0: Ja, denke ich auch. Und ich meine, durch so ein, um jetzt nochmal auf die Idee zurückzukommen, durch so ein Defizit, ist der Körper ja auch krass unter Stress. Also das ist ja eine absolute Stresssituation, weil sich also denke, hey Moment, was ist denn jetzt los? Ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen zurückschrauben, weil ich brauche hier gerade mal die wichtigsten Organe und dann muss ich jetzt nicht noch Kalorien verlieren durch Wärmeproduktion beispielsweise. Aber was können denn die, weil es gibt ja wirklich sehr dramatische Folgen von solchen extremen Diäten und vor allem, wenn man immer wieder eine andere Diät versucht, was sind denn so die krassesten Folgen, die daraus entstehen können für den Körper?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, was ich vorhin meinte, je, also je extremer man die Methode macht, desto anstrengender ist es natürlich auch für den Körper, desto stressiger ist es für den Körper. Ähm, das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe, sind im Endeffekt die Punkte, worüber wir schon gesprochen haben. Das heißt, Hunger, Heißhungerattacken werden immer schlimmer, und Muskelverlust und ich nenne es mal Stoffwechsel, Absinkung, also der Kalorienverbrauch sinkt. Das sind so die, die Sachen, die dann sehr stark kommen. Hast du noch Punkte im Kopf in eine ganz andere Richtung, in die du denkst? Oder? Nee, ich
0: habe eigentlich, dass das natürlich auch der Hormonhaushalt ähm, ja, gestört werden kann. Ich meine, ich habe das ja auch gemerkt. Ich habe jetzt keine krasse... Diät gemacht oder so, aber auch einfach ein zu starkes Untergewicht gehabt, so dass die Periode ausgeblieben ist, weil sich natürlich der Körper denkt, warum sollte ich fruchtbar sein, das macht gar keinen Sinn, wenn du schon nicht genug für dich zu dir nehmen kannst oder wenn du nicht genug wägst, wie sollst du das für das Kind machen? Also das sind natürlich auch Sachen oder bei einem Mann, der sieht dann ja auch, also der Körper sieht ja in dem Moment auch nicht ein, warum er sich fortpflanzen würde, so sodass auch die Libido beispielsweise runtergeht.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist nochmal eine ganz spannende Richtung. Also wir haben ja vorhin auch schon über Hormonveränderungen gesprochen, aber halt immer eher im Appetitsbereich, sage ich mal, oder Hungersättigungsbereich. Genau. Ähm, aber das stimmt, das ist ein Phänomen, was, glaube ich, heutzutage immer häufiger auftritt, dass zum Beispiel bei Frauen dann die, die Regelblutung ausbleibt, wo sich ja gezeigt hat, dass zum einen eben ein sehr starkes Untergewicht, aber eben auch ein sehr starkes Kaloriendefizit, begünstigt, dass die Regel halt eher ausbleibt. Und das hat dann ja wieder weitere Folgen, eben äh, zu wenig Östrogenbildung, dadurch eben eine Reduktion der Knochendichte. Ähm, ich glaube, dass auch Fruchtbarkeitsprobleme entstehen können, aber ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, muss ich sagen.
0: Nee, nee das wollte ich einfach nur mal anführen, weil das ja auch oft so gesagt wird. Und ich meine, wir kriegen da auch super viele Nachrichten mit der Frage, was man jetzt dagegen tun kann. Und ich hatte auch vor kurzem noch das mal in der Episode erwähnt, dass das natürlich sehr gravierende Auswirkungen hat und dass ich auch relativ lange gebraucht habe, bis mein Hormonaushalt wieder in Ordnung war. Und ich denke, ein großer Aspekt ist da natürlich auch, wenn man zu wenig Fett ist und zusätzlich noch eine Diät macht. Das ist jetzt eine Kombination, die wirklich sehr nachteilig auf den Hormonaushalt sich auswirken kann.
1: Ja, ja klar, der Körper braucht halt eine gewisse Grundmenge an Fett für die Hormonbildung, braucht halt auch die wichtigen Fettsäuren, klar, Omega-3, Omega-6, ähm, also primär natürlich Omega-3, aber das springt jetzt, glaube ich, den Rahmen, wenn wir das nochmal komplett vertiefen. Ähm, <lacht> Kennen deine Zuhörer ja vielleicht auch schon.
0: Ähm, ja, hatte ich auf jeden ja. Fall schon mal angesprochen. Und du hattest ja eben, wenn man jetzt auf das Danach von der Diät geht, hattest du ja auch kurz schon angeteasert mit dem Stoffwechsel. Es gibt ja auch so oft den Mythos, dass der Stoffwechsel durch Diäten beschleunigt wird.
1: Den was gibt sagst es du dazu. Na, das ist ja. im Endeffekt das, was ich vorhin schon gesagt habe. Man kann nicht weniger essen und dadurch mehr Kalorien verbrauchen. Das widerspricht sich. Das Ist halt das Gegenteil, was passiert. Das, ja. was ich aber vorhin schon sagte, ist die schöne Nachricht ist, das soll auch keine Ausrede sein, wenn man sagt, Oh ja, okay, da habe ich einen schlechten Stoffwechsel, dann kann ich nicht abnehmen. Im Endeffekt muss ich ja nur auf all diese Parameter eingehen, die ich vorhin erwähnt habe. Und das sind ja alles Parameter, die ich aktiv beeinflussen kann. Ähm, es sind ja keine Sachen, wo ich sage, okay, es ist genetisch festgesetzt, ich verbrauche nur 500 Kalorien, mehr darf ich nicht essen. Sondern, okay, wenn ich mehr Appetit habe, mehr Heißhunger kriege, was kann ich machen, um längerfristig satt zu bleiben, ohne weniger Kalorien zu essen? Sei das bewusster essen, langsamer essen. Mehr Gemüse essen. Also alles, was viel Volumen hat, aber wenig Kalorien. Ähm, Eiweiß, mehr, mehr Eiweiß essen hatte ich schon angesprochen, weil es eine sehr gute Sättigung hat. Ähm, naturbelassene Produkte essen. Klar, ein Snickers hält nicht so lange satt wie eben äh, die gleiche Kalorienmenge in Hülsenfrüchten oder so. Das heißt, ich kann ja ganz aktiv Sachen machen, um gegen diese Sachen vorzugehen. Genauso, wenn wir meinetwegen das Thema Muskelverlust nehmen. Was kann ich denn machen, um den Muskelverlust möglichst gering zu halten oder sogar wieder Muskeln aufzubauen? Da haben wir halt Krafttraining und Eiweißessen wieder. Eiweiß braucht die Muskulatur, um zu wachsen und eben nicht abgebaut zu werden, denn die Muskeln bestehen aus Eiweiß. Wenn der Körper nicht genügend Eiweiß kriegt über die Nahrung, weil ich zum Beispiel eine superklasse 500-Kalorien-Diät mache, dann sagt der Körper, okay, ich brauche aber für die lebenswichtigen Sachen Eiweiß. Wo kriege ich es her? Indem ich Muskeln abbaue. Und das Schöne bei so einer 500-Kalorien-Diät ist, ich bekomme dadurch nicht nur den Baustein Eiweiß, dadurch, dass ich Muskeln abbaue, sondern ich spare mir auch gleich wieder meinen Kalorienverbrauch ein, weil dadurch sinkt ja der Kalorienverbrauch. Ähm, aber genau das wollen wir nicht haben. Das heißt, mehr Eiweiß essen und Krafttraining machen. Das ist wieder ganz, ganz wichtig, um den Muskeln zu zeigen, ihr werdet benutzt, ihr werdet gebraucht. Das Muskeln sind im Endeffekt Luxus für den Körper und die behält der Körper nur, wenn er sieht, er benutzt die auch. Die werden gebraucht, um diesen, diese Alltagsstrapazen, in denen wir hier leben, zu, zu überstehen. Ähm, und ich kann natürlich dann auch wieder Muskeln aufbauen, dadurch meinen Kalorienverbrauch anheben. Ich kann wieder mehr essen. Das heißt, was ich machen würde, ist einfach so eine Art Reverse-Dieting. Ich habe sehr viele Leute, die mir schreiben, hey, ich esse schon seit, keine Ahnung, Monaten oder sogar einem Jahr oder so nur 1000 Kalorien am Tag. Das Erste, was man hier immer gucken muss, ist, stimmt das überhaupt? Wir sind sehr viel unbewusst gesteuert, aber wie genau trackst du, wie viel Kalorien du am Tag isst? Wiegst du das alles ab? Welche Lebensmittel tippst du da ein? Ähm, probierst du nicht bei deinem Partner doch nochmal, was der zu essen hat? Leckst du das Messer nach dem Brötchenschmieren nochmal ab? Hast du vergessen, was in die App einzugeben? Also allein da entstehen ja schon oft sehr große D Differenzen. Aber wir gehen mal davon aus, jemand kontrolliert das wirklich sehr genau und sagt, ich esse schon sehr, sehr lange nur noch, was auch immer, 1000 Kalorien. Das ist natürlich viel zu wenig. Du musst gucken, dass du alle wichtigen Nährstoffe zuführst und so weiter. Und dann würde ich einfach mal Schritt für Schritt wieder hochfahren. Also jede Woche mal 200 Kalorien mehr essen oder so. Nächste Woche ist du also 1200 Kalorien jeden Tag. Die Woche darauf 1400 Kalorien jeden Tag. Und das so lange, bis du mal bei dem Stand ankommst, was so plus minus null für dich ist. Also wenn du mal durchrechnest, und du sagst, es ist nicht zu 100% Prozent genau, kann man nicht genau rechnen, aber reicht als ungefährer Wert. Ich sollte so ungefähr, was auch immer, 2000 Kalorien verbrauchen. Dann steigert es mal wieder hin und ist eine Weile so viel, damit der Körper mal wieder alle wichtigen Nährstoffe bekommt, alle Vitamine, genügend Eiweiß und so weiter. Und dann kann der Körper zum Beispiel auch die Hormone ja wieder anpassen. Das heißt, der Körper fängt an, wieder mehr Wärme zu produzieren. Der Körper fängt an, wieder mehr Sättigungshormone zu machen und so weiter. Das heißt, wenn du das eine Zeit lang machst, kannst du danach wieder mit einer guten Basis in eine sinnvolle Diät, sage ich mal, gehen, die halt nicht nur aus 500 Kalorien besteht, sondern halt aus 1700 Kalorien in deinem Fall dann oder sowas. Also jetzt nicht in deinem Fall Laura, sondern in dem fiktiven Fall, <lacht> den ich genannt habe. Ähm, genau, das heißt, wir haben ganz am Anfang haben wir sehr viel über das braune Fettgewebe gesprochen. Ne, da habe ich schon gesagt, zuckerarme Ernährung, viel Bewegung, ähm, Koffein war jetzt nochmal ganz neu auf dem Plan, und kühle Temperaturen, das könnte man machen. Ähm, Krafttraining kann man machen. Eiweiß kann man essen. Man kann gucken, dass man aktiv in seinem Alltag mehr Bewegung hat. Und das wird so unterschätzt. Klar ist Sport super und Sport ist wichtig. Aber mir schreiben auch Leute, hey, ich bin so übergewichtig, ich kann kaum Sport machen oder ich habe Gelenksprobleme oder was auch immer. Es geht auch ohne. Das ist so, wie ganz viele Stellschrauben dafür sorgen, dass man weniger Kalorien verbraucht, hat man ganz viele Optionen, was man machen kann. Und da wieder sucht euch die raus, die für euch mit am wenigsten Aufwand am meisten positiven Effekt haben. Und wenn du nicht zum Sport gehen kannst, keine Zeit hast, keine Lust hast oder was auch immer, schau halt wenigstens, dass du dich im Alltag viel bewegst. Das macht einen Unterschied, ob du zum Einkaufen läufst, ob du die Treppe nimmst, ob du zur Arbeit mit dem Fahrrad fährst oder das alles mit dem Auto machst ob du nur auf der Couch rumliegst oder beim Telefonieren mit deiner besten Freundin dabei spazieren gehst oder sowas. Das hört sich alles nach wenig an, aber am Ende des Tages warst du zwei Stunden mehr auf den Beinen oder eben nicht. Und wenn du das mal sieben Tage die Woche und mal 30 Tage im Monat mal hochrechnest, macht das einen immensen Unterschied aus. Und das heißt, wir können all diese Stellschrauben, die ich vorhin erwähnt habe, die sich reduzieren, auch ganz aktiv angehen, um sie wieder hochzufahren. Ja, du hast das gerade
0: perfekt zusammengefasst. Danke, du hast danke. eigentlich genau das beantwortet, was ich jetzt noch gleich fragen wollte. Und ja, perfekt. Also, ich hätte jetzt nicht, ich habe nichts mehr zu ergänzen und ich hätte jetzt auch nichts dran zu bemängeln.
1: Danke, danke. Das Thema ist ja aber auch ein bisschen mein Steckenpferd. Ne? Also, ich habe da nicht ohne Grund auch ein Buch drüber geschrieben und sich YouTube-Videos und Co. gemacht. Ich rede da ja nicht zum ersten Mal drüber.
0: Ja, aber trotzdem. Ich meine, es ist ja für die. Zuhörer hier auch sehr, sehr relevant und ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel drüber geredet, deshalb habe ich dich ja auch als Experten hier jetzt interviewt, weil ich das immer viel, viel besser finde, jemanden, der sich gut in dem Thema auskennt, zu interviewen und ja, auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank bisher. Jetzt hätte ich aber abschließend, ich weiß, du hast das jetzt schon die ganze Zeit angesprochen, aber ich finde so als Fazit, das immer noch mal ganz wichtig zusammenzufassen, was sind denn deine fünf wichtigsten Tipps, die du jemandem mitgeben willst, wenn eine Diät folgen soll? Also mhm. was sind die fünf wichtigsten Tipps für oder bei einer Diät?
1: Okay, ich, mal gucken, ob wir auf fünf kommen. Ich versuche das mal zusammenzufassen und ich glaube, dass wir eigentlich mehr oder weniger nur so eine Zusammenfassung aus diesem ganzen Gespräch hier jetzt machen müssen. Also Tipp 1 für mich wäre, versuch immer erstmal deinen Kalorienverbrauch zu erhöhen, bevor du versuchst, deine Nahrungs Nahrungsaufnahme zu verringern. Wenn das noch nötig ist, kannst du es ja immer noch machen. Aber erstmal versuchen, Kalorienverbrauch zu erhöhen. Tipp 2 ist, wenn du deine Kalorienaufnahme reduzierst, mach das moderat. Das heißt, 300, 500 Kalorien reduzieren am Tag ist okay. Nur noch 500 Kalorien am Tag essen ist nicht okay. Dann Tipp 3 wäre, erhöhe deine Eiweißaufnahme. Hat einfach positive Vorteile und schützt die Muskeln. Tipp 4 wäre, beweg dich viel. Also, beweg dich im Alltag viel und mach Sport. Am besten eine Kombination aus Kraftsport, Ausdauersport und Alltagsbewegung. Und dann haben wir noch einen Tipp offen und das wäre dann quasi, kümmere dich jetzt um alle restlichen Stellschrauben. Das fasse ich mal so frech zusammen, weil alles andere spielt jetzt nur noch zu. Die meisten Sachen, die jetzt noch kommen, sind Sachen, die individuell sind, was deine Vorlieben sind, was dein Alltag ist. Und da kannst du gucken... Wie viele Mahlzeiten esse ich am Tag, welche Lebensmittel, wie viel gesund, ungesund, was auch immer. Ne? Jetzt kannst du gucken, was sind die Feinheiten. Aber schieb das wirklich hinten an, nach diesen anderen Punkten.
0: Ja, perfekt. Also das waren so von meiner Seite, ich hätte jetzt auch nichts zu ergänzen, die wichtigsten Aspekte, die ich genannt hätte. Und wie gesagt, als Fazit, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ich meine, die Episode dauert jetzt schon, ich sehe es ja hier, knapp eine Stunde. Und natürlich ist dann Fazit nochmal wichtig. Ja, äh, vielen Dank. Vielen Dank auf jeden Fall. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dich jetzt bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu machen. Und ich denke, da haben die Hörer auch super viel Mehrwert jetzt geboten bekommen von dir. Also sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Immer wieder gerne. Schön, dass wir uns auch mal wieder gehört haben. Also wir haben ja auch davor noch ein bisschen gequatscht. Und, ähm, ja, aber
0: es ist ja auch schon ein bisschen länger her gewesen jetzt. Ne?
1: Deswegen haben wir auch ein bisschen gebraucht, um die Folge endlich mal aufzunehmen. Aber wenn ich es zeitlich schaffe, immer gern.
0: Ja, das freut mich. Vielleicht können wir auch in Zukunft noch mal was aufnehmen. Du hast ja auch noch einige Projekte und vor allem hast du ja auch noch das Buch. Also wenn wenn dich als Hörer das jetzt super viel interessiert, dann würde ich dir echt empfehlen, das Buch zu kaufen. Ich habe es ja auch schon vorher gesehen, da ist alles noch mal viel detaillierter beschrieben, auch leicht verständlich erklärt. Das finde ich ja immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch der Anspruch hier von dem Podcast, das Ganze wissenschaftlich fundiert, aber einfach erklärt, einfach zu machen weil das für die Bevölkerung einfach wichtig ist. Wenn ich jetzt da oder du mit biochemischen Sachen kommen, wie du eben schon gesagt hast, dann bringt das eher weniger. Und dann schalten die Leute ab, weil sie sich denken, ich habe eh keinen Plan davon. Ich meine, selbst ich habe da auch keinen Plan von allem. Das ist ja logisch. Das ist <lacht> viel zu ja, ja, intensiv, sage ich jetzt mal, auf der Ebene.
1: Ja, von allem hat ja sowieso eigentlich fast keiner Plan. Also auch ich habe nicht Plan von allem. Ähm, nee. Darum spezialisiert man sich auf die Bereiche, auf die, für die man sich interessiert. Und wie gesagt, also Biochemie ist interessant, weil du dadurch auch verstehst, welche Mythen, welche Aussagen korrekt sind oder nicht. Ne, weil du genau hingucken kannst, wie ist der Ablauf im Körper? Macht das Sinn, was da behauptet wird oder nicht? Aber in der Praxis braucht es kein Mensch. So, also keiner muss wissen, welches Wasserstoffatom wo abgespalten wird oder nicht. Das bringt dir in der Praxis <lacht> überhaupt nichts. So. Und deswegen versuche ich, nee, das, das auch immer mehr zurückzunehmen. Also Ich, ich mache auch gern wissenschaftlich mal was. Ich zeige auch gern mal ein paar Studien oder so, aber ich versuche danach immer, den Bogen zu schließen, zu sagen, das bedeutet, du solltest in deinem praktischen Alltag genau das und das machen. Weil sonst. Genau, das ist super davon. wichtig.
0: Ja, also ich kann auch empfehlen, bei deinen ganzen Videos zu gucken, ich meine, die sind ja auch kostenlos und da machst du dir auch super viel Mühe, das ist echt super aufbereitet und du hast auch immer die Quellen angegeben, was ich sehr, sehr gut finde, weil das machen ja die meisten nicht und deshalb habe ich dich auch ausgesucht, weil du eben, wie ich auch, den wissenschaftlichen Anspruch einfach hast, das Ganze zu belegen, was du sagst und jetzt nicht irgendwie wie viele andere Blogger, die auch gar keinen wissenschaftlichen Background haben, die das einfach nachkauen von irgendwelchen anderen Menschen, die auch keine Quellen verwendet haben oder von irgendwelchen Werbeaussagen von Unternehmen das Ganze nochmal verlinken. Also das finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, ein paar Studien habe ich in meinem Leben schon gelesen. Ich glaube, in allen <lacht> meinen Büchern zusammen sind so knapp 500 Studien zitiert ja, dann habe ja. ich noch zwei Studienbriefe geschrieben. Ähm, da sind dann, wenn wir alles zusammennehmen, so knapp 1.000 Studien insgesamt zitiert mit den Büchern. Also wenn ich allein 1.000 Studien zitiert habe, dann muss ich schon ein paar tausend gelesen haben, weil man packt jetzt ja nicht jede ja. Studie, die man irgendwie im Leben liest, rein. Aber nee, mache ich ganz gerne, aber muss auch dosiert sein. Ich will jetzt auch nicht jeden Tag nur Studien lesen. Die Zeit ist auch vorbei.
0: Nee, vor allem ist das ja auch irgendwann langweilig. Ich meine ich finde das ja auch gut, dass du dich auf ein Thema spezialisiert hast und da immer up-to-date bist. Das finde ich besser, als wenn man sich auf viele Themen einliest, aber auch nicht wirklich spezialisiert. Ja, voll. Cool. Ja, dann würde ich sagen, war es mit dieser Episode? Ich bedanke mich jetzt schon zum zehnten Mal wahrscheinlich, aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du das gemacht hast und würde sagen, vielleicht kommt in Zukunft noch was. Ich würde mich auf jeden Fall über dein Feedback freuen. Du kannst das gerne bei iTunes in die Rezension schreiben, auch wenn dir der Podcast gefällt und das Ganze abonnieren und vor allem auch bei dem Jasper vorbeischauen. Ich habe unten nochmal alle Links reingepackt, wo du alles Mögliche von ihm findest, auch von dem Buch und so weiter. Er hat ja noch ein anderes Buch und da kannst du gerne vorbeigucken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast nochmal, beziehungsweise bei der nächsten Episode. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und von meiner Seite aus bis dann, deine Laura und der Jasper. Tschüssi. <lacht> Sehr gut, ciao.